0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassel Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Yves Léonard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste de l'histoire du Portugal. Vous avez publié, entre autres, une histoire de la nation portugaise en 2022 aux éditions Talandier, qui sort en poche dans la collection Texto cet été. Et votre dernier livre s'intitule « Sous les œillets, la révolution », qui a paru aux éditions Chandaine, une maison d'édition spécialiste du monde lusophone. C'est un livre assez court dans lequel vous revenez sur la révolution des œillets, cette journée du 25 avril 1974, qui vit la chute du régime salazariste. Vous racontez ce jour initial, comme il est surnommé, et bien évidemment vous analysez l'avant et l'après, c'est-à-dire le contexte qui a mené à cette journée, et la transition ensuite entre la dictature et la démocratie, et... Je vous propose de revenir un peu en détail sur ces trois phases. Euh, ma première question, donc, c'est sur euh, la dictature de Salazar lui-même. Au Portugal, la République parlementaire remplace la monarchie en 1910, mais elle est à son tour renversée par un coup d'état militaire le 28 mai 1926. Alors comment Antonio de Oliveira Salazar, un professeur d'économie à l'université de Coimbra, arrive au pouvoir
1: alors, il arrive au pouvoir sur un, dans un contexte de, à la fois de, de crise institutionnelle, de crise politique et aussi de crise financière. Et avec en toile de fond, et ça depuis plusieurs décennies, ce qu'on pourrait qualifier comme une crise de la conscience nationale, autrement dit, une interrogation partagée par les élites portugaises sur le destin collectif et une quête de grandeur. Et c'est autour de ces éléments une critique virulente de la démocratie libérale, de la démocratie parlementaire, sur l'idée de restaurer la grandeur du Portugal, on va dire, et enfin de rétablir l'équilibre des comptes publics que Salazar va s'imposer d'abord comme ministre des Finances en 1928, et il va tisser sa toile assez habilement. Et il est lui-même issu d'une famille politique importante, puisqu'il est, il a été quelques jours député du Centre catholique, qui est un petit parti, influent parce que le catholicisme l'est au Portugal alors, mais le parti en tant que tel représente assez peu de choses, et c'est surtout sur une compétence technique qu'il arrive au pouvoir, sa compétence c'est celle qu'il tire de l'appartenance à l'université de Coimbra, où il enseigne depuis quelques années, jeune professeur à la faculté de droit, plutôt spécialisé, on va dire, en économie ou en comptabilité publique. Et c'est à ce titre que les militaires qui ont réalisé le coup d'État le 28 mai 1926 vont aller le chercher, parce que ils se rendent compte qu'ils sont incapables de gérer la crise financière, la crise économique qui sévit au Portugal. Et donc c'est sur ce registre-là que d'abord il va faire ses gammes et s'imposer. Mais c'est un personnage qui, à défaut d'avoir un passé militaire, comme beaucoup de dictateurs de l'époque, a des idées politiques assez affirmées, avec en toile de fond une réflexion qu'il a puisée dans sa formation à l'université, le fond catholicisme, alors on parlera des encycliques sociales, mais il y a, y a toute une réflexion qui puise ses racines à la fois dans... Une pensée d'essence contre-révolutionnaire, un traditionnalisme profond et un catholicisme maîtrisé. C'est-à-dire que c'est un homme qui a lu beaucoup de choses, qui est cultivé, qui a une culture politique et c'est tout ça qui va le mettre en résonance pour s'affirmer au pouvoir et être nommé par les militaires qui lui confient les clés du gouvernement en 1932. Et donc un civil qui n'a jamais porté l'uniforme, qui devient dans une dictature militaire le Inter Pares, le premier des référents et qui va tirer dans son sillage non seulement avoir le soutien des militaires, enfin des militaires haut gradés, le chef de l'État, le général Carmona, et qui va aussi entraîner dans son sillage, et eh bien ce qu'on va appeler ensuite une une, une euh, la République euh, <rire> dictatoriale des professeurs, euh, pourrait-on dire. Autrement dit, les professeurs de l'université de Coimbra qui l'entourent et qui constituent jusque aux années 40 le principal vivier du régime, avec beaucoup de professeurs qui deviennent ministres et qui ont une, un lien particulier, une allégeance particulière vis-à-vis -vis de Salazar. Donc c'est c'est cet ensemble-là qu'il va faire prospérer en, en faisant adopter une constitution qui porte sa marque et celle des professeurs de l'université Coimbra, la constitution de l'État nouveau, qui est adoptée en 1933, et euh, qui, sans euh, formellement euh, proscrire les libertés publiques, en rend l'exercice euh, impossible, avec euh, tout autour eh bien, son cortège d'une police politique qui va prendre une importance croissante au fil du temps, euh, qui deviendra la célèbre, la tristement célèbre, PIDE en 1945, mais elle existe dès le début des années 30, dès 1933, et puis une justice qui est aux ordres et un certain nombre d'organismes qui cherchent à promouvoir ce qu'il appellera une forme de corporatisme, corporatisme singulier, qui fonctionne avec beaucoup d'un coup de difficulté, qui ne s'épanouit vraiment que dans les années 1950 mais qui crée un système tout à fait original qui va susciter des admirations euh, nombreuses à travers l'Europe et le monde, une sorte de troisième voie euh, incarnée euh, entre le libéralisme politique et euh, les fascismes. Et c'est dans cette perspective-là que Salazar construit tisse sa toile et crée un pouvoir qui est finalement très personnalisé, très centré autour de sa personne. Il n'est que président du Conseil, mais tout dépend de lui, tout remonte à lui, du moins dans les premières années, les premières décennies du, du régime. Et donc c'est ce, ce régime qui va finalement euh, euh, s'installer dans la durée, et c'est l'autre caractéristique du salazarisme, outre les problèmes de définition que je viens d'évoquer rapidement, c'est-à-dire comment le qualifier, euh, est-ce un régime autoritaire, euh, ce qu'un courant de pensée euh, tend à, à montrer, et auquel je me suis plutôt rattaché, est-ce un fascisme, ou, ou du moins... Y a-t-il une dimension, une essence totalitaire au sein du régime salazariste Bref, les avis sont assez partagés. Il y a, de toute évidence, à la fin des années 30, une mise en scène, une chorégraphie, si l'on peut dire, fasciste. Autrement dit, il y a ce tropisme et cette, ce champ magnétique des fascismes dans lequel le régime se trouve impliqué, aussi parce que, il y a la guerre civile espagnole à partir de 1936, c'est que dans ce contexte-là, eh les affinités vont jouer entre les deux régimes et deux dictatures. Mais Salazar va avoir aussi une forme d'habilité pendant la Seconde Guerre mondiale pour préserver la neutralité entre les puissances belligérantes et surtout négocier au mieux au mieux de ses intérêts et des intérêts de son pays, cette neutralité, ce qui fait qu'en 1945, il n'est pas renversé, le régime n'est pas renversé. Et mieux, si l'on peut dire, ou pire, euh, il est adoubé par les puissances occidentales qui vont en faire, dans le contexte de guerre froide, euh, l'un des piliers du système occidental de l'Atlantique Nord, de la défense de l'Atlantique Nord, avec le Portugal qui adhère euh, en 1949, membre fondateur de l'OTAN, et qui va, à partir de ce moment-là, être une puissance tout à fait courtisée. Et c'est là qu'on on voit se profiler, évidemment avec une vision rétrospective, ce qui va entraîner aussi la euh, principale difficulté et sa chute finale, c'est-à-dire la question coloniale. La question coloniale qui devient véritablement qui était déjà au moins dans le registre du discours euh, dans les années 30 avait suscité toute une mystique impériale mais qui va s'affirmer à partir de 1945 au lendemain de la guerre comme l'axe majeur de la diplomatie portugaise, bref ce thème autour duquel tout doit s'orchestrer et c'est la priorité et la dimension tout à fait non négociable des orientations à la fois diplomatiques et euh, idéologiques du régime salazariste. L'Empire doit être préservé envers et contre tout, euh, on va changer son nom, on n'appellera plus l'Empire ni les colonies, on appellera ça les provinces d'outre-mer, mais la finalité reste la même, le Portugal ne, pourrait être, ne peut être un, un pays respecté, et n'est pas un petit pays, comme dit le régime salazariste, tant qu'il est à la tête d'un vaste en ensemble ultramarin. Et c'est donc autour de cela que à partir de la fin des années 50 et au début des années 60, vont apparaître les premières fissures, les premières fissures du régime qui sont liées à cette question de l'outre-mer, qui devient tout à fait centrale et autour duquel donc le régime et en tête eh bien, cherche à préserver l'essentiel, et puis, évidemment, une opposition qui, au fil du temps, s'organise et qui fait entendre sa voix, malgré l'oppression, malgré la police politique, malgré les, les emprisonnements et les, les sévices qu'ils subissent. Et eh bien, à partir de 1958, on voit assez clairement que euh, des oppositions se manifestent avec une figure de proue. Un général, le général Delgado, 1958, qui se porte candidat à la présidence de la République.
0: Oui, juste pour préciser, effectivement, Salazar est président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, et pas président de la République. Ce poste revient traditionnellement à un militaire.
1: C'est tout à fait une volonté qu'a eu Salazar, parce qu'il est dépendant, d'une certaine manière, des militaires. Il sait qu'il doit leur concéder quelques contreparties, au moins symboliques et protocolaires et que la constitution de l'état nouveau a finalement structuré le système politique autour du président du conseil du premier ministre un président du conseil est le au sein d'un conseil qui n'est pas collégial c'est à dire que c'est un pouvoir très personnel les ministres euh, rendent des comptes directement à Salazar, souvent sous une relation bilatérale et et dans les premières, les 20 premières années, les, les réunions du, du gouvernement sont assez informelles et pas si régulières que ça. Et souvent, c'est simplement une chambre d'enregistrement, tout comme l'Assemblée nationale, qui est une chambre d'enregistrement, et la chambre des corporations aussi, qui n'ont pas vraiment, au moins dans les premières années, capacité à faire entendre une voix dissonante. Et donc, tout est organisé autour de lui.
0: Et la première contestation, c'est... Euh... Lorsque donc le général Delgado se présente à la présidence de la République dans les années 50, contre l'avis de Salazar
1: Oui, le général Delgado se présente au printemps 1958 contre le candidat officiel du régime. À la surprise, la stupéfaction de Salazar, parce que Delgado a d'abord été un peu un des figures enfin, du, du, du salazarisme. Il a fait toutes ses classes et ses gammes. Il a été promu à la tête de l'aéronautique civile en 1945, Il va créer notamment la compagnie aérienne nationale, qui existe toujours, la TAP. Euh, il va ensuite être nommé euh, au continent nord-américain, au Canada d'abord, et surtout aux États-Unis, à Washington, comme attaché militaire, et représenter donc, le Portugal auprès du Pentagone, et aussi dans les instances euh, relatives à l'Alliance Atlantique. Et donc c'est au contact des États-Unis qu'il va forger euh, un certain nombre de convictions, et euh, qui vont le conduire euh, finalement à à prendre le, la direction, si l'on peut dire, d'une opposition qui existait jusque-là, qui s'était manifestée par différents biais euh, dans les années 30 et 40, mais qui n'avait jamais réussi, pour un certain nombre de raisons, à euh, obtenir des résultats et finalement euh, imposer sa, sa vision euh, au, au chef du gouvernement. À partir de Delgado, même s'il est battu à cette élection, eh bien la, la donne change parce que, comme on l'a dit à l'époque, c'est le général sans peur, et ce général sans peur va évidemment susciter un grand intérêt, obtenir un peu moins de 25% des voix officiellement, mais bien au-delà, c'est une onde de choc. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on parle euh, au Portugal du terramoto, c'est-à-dire du tremblement de terre. C'est un tremblement de terre, un séisme politique, dont l'onde de choc va se faire ressentir jusqu'à la révolution des œillets 16 ans plus tard, en 1974. Et puis également, il y a des oppositions qui commencent à se manifester au sein de... Donc ça, c'est un militaire hein, et donc un euh, général. Euh, alors la hiérarchie militaire reste fidèle pour le moment à Salazar, mais on voit bien qu'au sein de l'institution militaire, il y a des voix dissonantes. Et puis euh, l'autre pilier euh, traditionnel du régime, euh, l'Église catholique, la hiérarchie catholique, eh bien, euh, elle aussi est en proie à un certain nombre de, de réflexions, de tensions. Et c'est l'évêque de Porto, euh, quelques semaines après euh, la candidature d'Elgado, qui fait également entendre sa voix, une voix dissonante, pour critiquer finalement. Euh, l'évolution du régime et notamment son incapacité à régler, à apporter des améliorations à la question sociale, donc un pays euh, de la pauvreté et des inégalités sociales persistantes. l'évêque de Porto, euh, c'est intolé, euh, il va être exilé euh, pendant une dizaine d'années, il doit quitter le pays euh, début 1959 et il n'y reviendra qu'en 1969. Mais là encore euh, son témoignage, sa prise de position, va essaimer dans les milieux catholiques, une partie des milieux catholiques qui, à partir de ce moment-là, vont également, pour une partie, se désolidariser ou du moins émettre des voix discordantes. Donc c'est sur ce, cette tonalité que les années 60 eh s'engagent avec quelques, une opposition qui commence à se structurer, avec le général Delgado d'un côté, avec quelques catholiques, et puis, en toile de fond, deux, deux phénomènes très importants, on l'a évoqué tout à l'heure, la question coloniale. La question coloniale qui, à partir de 1961, devient synonyme de guerre, puisque face jusqu'au boutisme, à la volonté qu'un Salazar de maintenir coûte que coûte le système colonial, et donc de ne parler en aucun cas d'autodétermination et encore moins d'indépendance, eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'évidemment les premières, premiers mouvements vont se cristalliser, en Angola d'abord en 1961, puis en Guinée en 1963, puis au Mozambique, et qui vont conduire, au terme de 13 années de guerre coloniale, eh bien, à une situation très très préoccupante pour le Portugal, qui s'affaiblit humainement. Parce que ça...
0: oui, justement, l'année 61, c'est l'année terrible, avec le début des guerres dites coloniales ou d'indépendance selon le côté duquel on se trouve. Il y a aussi la perte du comptoir de Goa en Inde, qui est envahie par l'armée indienne. Mais ces colonies, qu'est-ce qu'elles représentent pour le Portugal, au-delà de l'impact symbolique Parce que, si je ne me trompe pas, ce n'était pas une colonisation de peuplement.
1: D'abord, effectivement, au cœur de tout ça, il y a quand même une dimension, vous l'avez rappelé, symbolique. C'est-à-dire que, dans la construction même du, du nationalisme salazariste, qui n'est pas expansionniste et belliqueux, pour un certain nombre de raisons, eh bien il y a euh, cette idée que euh, il faut préserver avant toute chose ce qui a fait la splendeur, comme on dit, du Portugal à l'époque, c'est-à-dire cette continuité historique qui va de, de l'infanterie, on va dire le début de l'expansion maritime, au début du XVe siècle, jusqu'à Salazar, et tout le récit national est construit autour, le narratif, si vous voulez, est construit autour de, de, de cette idée. Et c'est une dimension de symbolique qui est très forte, parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, la question de l'outre-mer, la question coloniale prend le pas sur tout le reste, c'est-à-dire que, à partir de 1945, les priorités de la diplomatie, très clairement, c'est de tout orchestrer pour que on maintienne le système en place, même si on change l'appellation, et même s'il y a le soutien, grâce au soutien euh, des Américains, dans le cadre de l'Alliance Atlantique notamment. Donc ça c'est la pierre angulaire. Ensuite, euh, il y a un certain nombre d'intérêts économiques qui sont présents euh, outre-mer. Il y a des grands groupes euh, portugais qui se sont constitués et qui sont impliqués euh, dans euh, les, euh, les, les, les territoires d'outre-mer sur euh, l'exploitation d'un certain nombre de, de productions euh, et la mise en place de conglomérats. Je pense à la COUF, qui est un, une très grosse structure, un des principaux groupes industriels portugais, autour des phosphates, etc. Mais aussi, on a l'exploitation agricole qui est assez importante, avec, par exemple, en Angola, la richesse principale qui reste à la veille de la révolution des œillets, qui reste l'exploitation du, du café. Et puis, euh, il y a aussi, euh, à partir de la fin des années 50, ce qu'on va appeler la mise en place d'un colonialisme tardif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Eh bien, comme vous l'avez souligné, jusque-là... Euh, le, le colonialisme portugais était fort peu démographique, c'est-à-dire qu'il ne se traduisait pas par une présence massive de colons blancs venus de la métropole. Il y en avait, mais euh, assez modérément. Et euh, en général, ceux qui cherchaient à quitter la métropole se destinaient très longtemps, euh, voulaient quitter la métropole pour aller au Brésil, et puis, et ça sera un des grands problèmes du régime dans les années 60, vont se, enfin des régimes, des, des problèmes qu'ils vont essayer aussi d'utiliser à leur fin par les rentrées de devises, enfin l'émigration massive, le départ massif des jeunes portugais à destination des pays d'Europe occidentale, la France en priorité. Mais donc ce colonialisme tardif, eh bien, il se dessine à la fin des années 50, lorsque sont mis en place des plans, on va dire, de développement qui concernent les provinces d'outre-mer, comme on les appelle et qui associe étroitement, je dirais, un interventionnisme étatique à ces grands groupes dont on a parlé, que ce soit des grands groupes bancaires, des grands groupes industriels, qui vont de plus en plus chercher à faire des investissements pour doter ces provinces d'outre-mer des structures qu'elles n'avaient pas jusque-là, notamment routières, etc., d'infrastructures qui permettent d'acheminer non seulement les, les, les hommes, les personnes, mais aussi d'acheminer les biens, les produits qu'on cherche à... À, à développer dans, dans ces provinces d'outre-mer. Donc c'est ce colonialisme tardif qui va se traduire par l'installation en fait en une quinzaine d'années jusqu'à la Révolution des Zoyens, de d'un peu plus de 500 000 personnes portugais qui s'installent en Angola au Mozambique principalement, alors que jusque là c'était des populations relativement relativement restreintes. Et donc c'est dans ce contexte que on pourrait dire au plus mauvais moment que c'est-à-dire au moment où souffle le vent partout de la décolonisation et des indépendances, l'esprit de Bandung, eh bien, c'est dans ce contexte-là que le Portugal de Salazar cherche à engager une épreuve de fer qui s'apparente à une sorte d'esprit, on dira, de croisade, mais de jusqu'au boutisme, d'aller, d'être, comme dira la propagande du régime, les premiers et les derniers. Bref, de vouloir incarner une défense, une certaine idée de la défense de l'Occident et ce. Se prévaloir un peu de ce thème pour justifier auprès de ses alliés occidentaux, mais aussi auprès des instances onusiennes de, de l'ONU qui critiquent euh, l'Assemblée générale des Nations unies, euh, vote un certain nombre de résolutions qui euh, condamnent fermement l'attitude colonialiste du Portugal et euh, d'aller jusqu'au bout de ce processus et euh, du vivant de Salazar. C'est-à-dire que Salazar meurt en, en 1970, en juillet 1970, et de fait, il a dû quitter le pouvoir en septembre 1968, victime d'un AVC. Eh bien, jusqu'à septembre 1968, eh bien, il est tout à fait. C'est un thème, on va dire, tabou dont on ne peut discuter. Euh, Salazar considère que il est d'une certaine manière le Portugal et lui orgueilleusement seul. Non pas qu'il est isolé diplomatiquement, mais orgueilleusement seul dans cette idée de défendre une certaine idée de l'Occident, comme il l'écrit et qu'il le dit ici et là, et qui cherche, par différentes alliances, le soutien des Américains à partir de 1965 66 jusque-là c'était plus compliqué, notamment sous l'administration Kennedy, le soutien des Américains, dans le cadre notamment de l'Alliance Atlantique, mais aussi le soutien militaire de la France, de l'Allemagne fédérale, et un rapprochement avec l'Afrique du Sud, qui s'opère par étapes à partir de 1966-1967, dans une dimension, là aussi, on parlait de colonialisme tardif, mais c'est-à-dire de peuplement blanc, euh, de notamment en Afrique australe. Hein, et donc avec comme voisin, notamment au Sud, eh bien l'Afrique du Sud, qui elle, promeut alors une politique d'apartheid. Eh bien, on est dans cette configuration-là lorsque Salazar doit s'effacer du pouvoir et laisser le pouvoir entre les mains de celui qui va lui succéder, Marcelo Caetano, qui partage une grande partie de ses idées, mais qui n'a pas ni les mêmes caractères, ni les mêmes outils peut-être à sa disposition pour mener une telle politique.
0: Oui, on va y revenir, parce que vous avez fait le parallèle avec les États-Unis. On est en pleine guerre du Vietnam. Alors, comment réagissent d'une part les militaires à ces guerres Est-ce qu'ils soutiennent ces guerres Et puis, d'autre part, Salazar, pour faire face à la demande en homme, va allonger la durée du service militaire à deux ans, puis quatre ans. Et donc, comment réagissent les étudiants qui sont les principaux appelés
1: Alors, les militaires, d'abord, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tout ça s'orchestre avec en toile de fond le traumatisme de l'année 1961. Je veux dire par là qu'il y a... Il y a un traumatisme profond qui va marquer les, les officiers, notamment les officiers supérieurs, euh, c'est la perte de Goa. Vous l'avez évoqué, en décembre 1961, euh, l'État portugais de l'Inde cesse d'exister suite à l'occupation euh, militaire de, par les troupes de l'Union Indienne de Nehru euh, de l'enclave de Goa et de daman Idiou, les trois petites enclaves survivantes de ce qu'on appelait l'Empire Asiatique, enfin de ce qui avait été à, à l'origine de l'expansion maritime, hein, Vacheco de Gama et les autres, au, au, au début du XVIe siècle. Bref, Goa est dans la conscience des militaires qui est quelque chose de, de dur à, à encaisser, parce que le gouverneur de Goa a été euh, rapatrié au Portugal, jugé et condamné sur la volonté de Saint-Lazare, qui avait demandé à ses troupes, 3500 hommes, hein, qui devaient affronter près de 50 000 hommes, de se battre jusqu'à la mort, ce qui n'avait pas été le cas. Donc il y a ce fond de traumatisme, qui, euh, qui est à prendre en compte. Mais euh, les militaires, du moins les officiers supérieurs, les généraux, euh, obtiennent aussi des compensations sur le terrain, et il y a euh, par différents moyens des sources d'enrichissement aussi, dont certains profitent, avec notamment l'acquisition de biens immobiliers, enfin bref, tout un trafic auquel se livrent certains hauts responsables militaires pendant les années 60 côté euh, portugais. Donc c'est une situation ambivalente, parce que il y a d'un côté le sentiment que le régime, et c'est ce que dira Spinola plus tard, euh, les militaires ne sont pas la garde prétorienne du régime, même s'ils le restent assez longtemps. Et puis, euh, en, en toile de fond, eh bien il y a cette érosion euh, que vous évoquiez à travers la réalité d'un conflit euh, très dur auquel le Portugal n'était pas euh, ni préparé ni adapté par ses moyens humains, financiers, euh, techniques, et donc il doit euh, combattre euh, sur trois théâtres d'opération en même temps, dans des conditions très difficiles, et peut-être euh, l'endroit le plus compliqué, et d'ailleurs qui sera perdu bien avant la révolution des Oies, c'est la Guinée euh, Bissau, la Guinée portugaise, on parlera là de, du Vietnam portugais, avec... Euh, des revers euh, nombreux, euh, un terrain euh, difficile et euh, une, une indépendance qui est à fait acquise dès 1973, euh, un an avant la révolution des évêques et en partie reconnue, auto auprès des nations unies. Sur les autres théâtres d'opération, c'est des combats très durs avec euh, avec des moyens euh, qui sont importants à l'échelle d'un pays comme le Portugal et qui obligent notamment, enfin qui conduisent les autorités à à faire passer effectivement la, la durée de, du service militaire de, de à 4 ans, en 1968, ce qui va entraîner de facto une vague très importante de phénomènes d'insoumission, de désertion, de réfractaires au service militaire, de jeunes qui refusent d'aller combattre outre-mer, euh, renseignés d'abord par ceux qui y sont allés, il y a pas mal de blessés, d'éclopés, de mutilés qui reviennent au Portugal, et puis on sait que les techniques qui sont utilisées, euh, j'évoquais le Vietnam, mais il y a aussi du napalm, il y a euh, des euh, sévices épouvantables, euh, des exactions en tout genre, et donc euh, c'est un traumatisme profond, et beaucoup de, de soldats, beaucoup de jeunes officiers euh, vont considérer que cette, euh, cette situation est tout à fait insupportable sur la durée, et c'est une des raisons qui va qui vont qui va les conduire à ces jeunes officiers à vouloir envisager qu'on une solution, envisager une solution qui soit une solution politique, un conflit qui s'enlise militairement, perdu en Guinée mais pas encore perdu en Angola ou en Mozambique mais dont on sait que sur la durée eh bien l'économie portugaise ne pourra pas faire face même si les investissements, notamment étrangers, sont nombreux parce que l'Angola, et ce sera un de ces drames aussi, l'Angola a un certain nombre de richesses dans son sous-sol et notamment la découverte de gisements pétroliers dans l'enclave de Cabinda entre les deux Congo, mais qui appartient à l'Angola à la fin des années 50. Il va conduire les Américains notamment à faire des investissements importants. Gulf Oil d'abord, devenu Chevron ensuite, va réaliser des investissements importants. Bref. Il y a du grain à moudre et des intérêts évidemment à protéger, qui ne sont pas simplement euh, des intérêts, euh, je dirais, idéologiques ou euh, d'un discours, d'une rhétorique bien rodée par le régime depuis euh, les années 30, mais aussi euh, euh, des intérêts économiques ou euh, du moins euh, présentés comme tels, avec des investissements nombreux au Mozambique notamment, et décidé à la fin des années 60 la construction d'un vaste barrage hydroélectrique à Cabo Rabessa qui va être un point névralgique de difficultés supplémentaires dans le cadre du conflit qui s'étend au Mozambique avec les différents mouvements de guérilla et d'indépendantistes, notamment autour du Fré qui vont faire de contrôle du fleuve Zambèze et de ce barrage, et eh bien un des objectifs stratégiques, et qui finalement, achevé en partie, construit en 72-73, sera finalement inutilisé par le régime de Caetano.
0: Alors, vous l'avez rappelé, Salazar fait son AVC en 1968, il, ça l'écarte du pouvoir, et, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il ne le sait pas lui-même, son entourage le tient un peu dans l'ignorance. Jusqu'à sa mort en 1970, il est remplacé par Marcelo Caetano, que vous avez cité. Et lui aussi, d'ailleurs, c'est un ancien professeur de droit à l'Université de Lisbonne, et on peut dire c'était un peu le changement de la continuité, y compris de, dans la gouvernance. Qu'est-ce qui explique que, d'une part, il n'y a pas eu de tentative de renversement du régime à la disparition de Salazar, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 1974 Et d'autre part, qu'est-ce qui explique que les militaires, donc finalement opposés un peu de longue date à cette guerre et qui, qui comprennent qu'ils ne peuvent pas en sortir vainqueurs, qu'est-ce qui explique que c'est seulement en 1973 qu'ils qu s'organisent en un mouvement politique et qui est donc le MFA, le mouvement des forces armées
1: Alors, pourquoi Salazar n'a-t-il pas été renversé plus tôt bon, C'est toujours une question très difficile parce que, la réalité montre qu'il ne l'a pas été, <rire> y compris au moment de sa mort, hein, à l'été 70, le régime lui a survécu. Alors, euh, sur euh, son art de durée, si l'on peut dire, beaucoup de théories ont été avancées, outre son habileté sa, sa, va dire sa rudesse personnelle, euh, un homme assez implacable dans ses jugements et dans ses attitudes, il a su également s'entourer pour se protéger d'une élite assez aux ordres et efficaces et d'une police omniprésente, d'une police politique qui a assuré un certain nombre de fonctions régaliennes et lui-même... Euh, Salazar, euh, contrôlant euh, les centres du pouvoir, n'hésitant pas, lorsque le besoin s'en faisait sentir, euh, non seulement à être président du Conseil, mais à être, comme il le fut dans le passé, ministre des Affaires étrangères pendant une dizaine d'années au moment de la Seconde Guerre mondiale, ministre de la Défense également pendant la Seconde Guerre mondiale, ou bien, comme en 1961, lorsque euh, son propre ministre de la Défense, en avril 1961, tente un coup d'État de palais, une révolution de palais, si l'on peut dire, et avec une tonalité, un soutien implicite de l'administration américaine, voulant promouvoir déjà l'idée d'une sorte de commonwealth à la portugaise, le général Boutelio eh bien, qui est immédiatement démis de ses fonctions, et Salazar considère que euh, eh bien il va prendre lui-même les fonctions de ministre de la Défense. Il va l'aide plusieurs mois de façon à, à prendre la situation en main et comme il le dit, d'agir euh, rapidement et en force, dit-il, en Angola, pour reprendre le contrôle de la situation. Donc c'est un homme qui, même s'il est affaibli, même si l'exercice du pouvoir dans les années 60 n'est plus le même que dans les années 30, eh bien reste, euh, sa parole est toujours euh, respectée par les élites, euh, il inspire la crainte, la peur, et par un certain nombre de techniques, il se maintient au pouvoir, même si on se rend bien compte il euh, y a, comme en Espagne voisine, un rajeunissement qui est espéré, vous avez des nouvelles élites, euh, on qualifierait de technocratiques, qui commencent à apparaître, mais lui-même garde le leadership, garde l'attaque, l'exercice du pouvoir. À sa disparition, alors l'effacement pendant l'année 69 est tout à fait révélateur, puisque personne n'ose lui dire vraiment qu'il n'est plus président du conseil. Et donc Caetano tente une libéralisation timide du régime, ce qu'on appellera le printemps marcelliste, mais avec l'ombre portée, sous l'ombre portée de Salazar, théâtre tout à fait pirandélien ou shakespearien selon les points de vue, enfin tout à fait insolite. Et lorsqu'il meurt en 1970, l'appareil d'État reste verrouillé par tous ceux qui veulent continuer à faire du salazarisme sans Salazar, et du moins à défendre l'idée que le salazarisme peut survivre à Salazar. Et cette croyance est encore assez solidement établie au sein des élites, et Caetano va avoir assez, pas mal de difficultés à, à imposer sa marque, et d'ailleurs il n'y parviendra pas, oscillant entre les ultras du régime, qui eux ne veulent rien changer, notamment sur le théâtre colonial et politique intérieure, et puis ceux qui, une forme d'aile libérale, qui euh, souhaiterait euh, faire une évolution sans révolution, ou une rénovation dans l'incontinuité, selon les, les propres formules utilisées par Gaetano. Et ça, euh, en 1970, euh, l'opposition elle est encore en très grande difficulté, hein, parce que la police politique est active, les principaux leaders l'opposition, le principal parti d'opposition dans la clandestinité, puisque ceux-ci n'ont pas d'existence légale, c'est le parti communiste, et son principal représentant, Alvaro Cunhal, a dû quitter le pays en 1960, il s'est évadé d'une prison politique, et donc il s'est réfugié dans les pays de l'Est, il a vécu à Prague, à Moscou, mais aussi en France, et puis, euh, un homme comme Mario Suarez qui est le, le leader du Parti Socialiste, qui est reformé, euh, reconstitué en avril 1973, il y a 50 ans, en Allemagne, eh lui-même vit en exil en France depuis 1970. Il a été exilé d'abord à l'île de Santomé, et puis ensuite, à son retour, et il a très vite compris qu'il devait partir. Donc, une opposition qui n'est pas en situation en capacité de renverser le régime, malgré les velléités, malgré les tensions multiples, malgré notamment l'émergence d'une petite classe moyenne au Portugal, et aussi de révoltes étudiantes, par exemple, qui se multiplient depuis 1962, en une... 1969 il y a une vague aussi importante, dans le prolongement de mai 68, mais malgré tous ces éléments, eh bien ça ne cristallise pas, et le régime reste assez solidement en place, avec une superstructure, une police euh, politique, la PIC, devenue DGS, qui reste très active en métropole, mais aussi, et c'est une des clés euh, outre-mer, en Angola-Mozambique, ses effectifs ont été renforcés, et ses responsables euh, concurrence, voire imposent leur volonté aux, aux responsables militaires et civils dans les provinces outre-mer. Bref, c'est toute une structuration du régime qui fait que, avec cette administration de la peur qui a été instillée depuis des années et des années, avec un certain nombre de réalités sociales, c'est-à-dire que l'immigration qui est à défaut d'être encouragée mais d'une certaine manière utilisée aussi par le régime pour récupérer à la fois des devises et euh, éviter la constitution dans les grandes villes d'une présence de jeunes, d'hommes qui éventuellement tomberaient dans la contestation sur place. et eh bien, et euh, l'envoi massif, il y a 140 000 jeunes portugais qui se battent Outre-mer, à la veille de la révolution des œillets, eh dans tout ce contexte-là, évidemment, on voit bien que c'est très difficile à la fois de s'organiser et de renverser ce régime qui, euh, qualifié d'about de souffle, mais qui reste euh, à certains égards euh, solide et euh, impulsé aussi dans une fausse dynamique, d'une torpeur, une inertie euh, liée à sa présence depuis très longtemps, avec aussi euh, la censure, enfin bref, un certain nombre de, de contraintes, qui rend très difficile son renversement. Quant aux militaires eux-mêmes, eh bien, on entend été, la superstructure militaire reste pour l'essentiel euh, fidèle et aux ordres du régime. Eh bien, cette superstructure a été le, le soutien, l'un des piliers du régime depuis des années et des années. Et euh, les actes de, de rébellion, de sédition sont toujours, évidemment, ils ont, il y en a eu, hein, au sein de l'armée, mais ils ont toujours été réprimés. Ce qui va changer la donne dans les années 60, c'est la guerre coloniale et véritablement le creuser de tout ça et d'autre part on va dire un changement sociologique de la composition de ces officiers face à la massification ou du moins le besoin les besoins croissants outre-mer et eh bien il faut ouvrir et donc l'école militaire la formation militaire s'ouvre à des populations qui jusque là n'avaient pas accès aux carrières d'officiers donc assez élitiste et aristocratique, on va dire, et qui s'ouvre à partir des années 1960. Et on voit arriver, d'ailleurs, ce seront les acteurs pour beaucoup de, du, de, de la révolution du 25 avril. On voit arriver sur l'avant-scène des jeunes officiers qui ont des origines assez modestes et euh, qui, euh, évidemment, lorsqu'ils sont confrontés à la guerre coloniale, euh, ça va être une, une formation euh, sur le terrain extrêmement rude. Et comme on l'a souvent dit, euh, il y a certainement, il n'y aurait pas eu ou du moins une, une certainement sous une autre forme, mais peut-être pas de décolonisation telle qu'elle a eu lieu, sans la révolution des œillets, mais à coup sûr, sans ces luttes coloniales et ces, et ces, et ces guerres coloniales, il n'y aurait pas eu non plus la révolution des œillets, c'est-à-dire que ça a été aussi une école sur le terrain pour à la fois se former, et des liens se sont même constitués à ce moment-là, entre non seulement les jeunes capitaines, ceux qui vont faire le 25 avril, mais aussi ceux qui se battent contre eux officiellement, les leaders des mouvements indépendants dentistes, et tout ça va constituer un creuset extrêmement fécond, extrêmement important, qui explique pour partie la réussite et euh, finalement le, le déroulement du, du 25 avril et de ses prolongements.
0: Ben, Venons-en à cette journée fatidique donc du 25 avril 1974. Le coup d'envoi est donné par la diffusion à la radio peu après minuit d'une chanson, « Grand Villa Morena », est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot l'histoire de cette chanson?
1: Oui, alors c'est une chanson euh, qu'on qualifie des chants de contestateur, qui a euh, une histoire, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Grendula. Grendula, c'est une ville d'Alentejo, qui est au sud de Lisbonne, au-delà -au du Tage, dans une région euh, latifundière de grandes exploitations agricoles et son auteur de cette chanson, José Afonso, Zec Afonso, qui est au départ professionnel d'histoire-géo, mais qui, qui écrit des chansons. Il est invité dans les années 64-65 dans cette coopérative agricole-ouvrière. Il est très bien reçu, il est séduit, et ça va lui donner l'idée d'écrire une chanson, un texte, qui sera le texte que l'on connaît aujourd'hui, avec des rimes, euh, enfin une structuration des strophes inversées, etc., qui martèle un certain nombre d'idées, parmi ces idées, eh bien, il écrit, il dit que euh, Grendoula, c'est cette cité euh, brune, euh, où le peuple commande, et où surtout les visages, il y a l'égalité. Bon. Donc la chambre, les paroles ont un sens, et surtout dans, dans une dictature, comme l'aile le régime salazariste. Et donc, il va l'écrire et la mettre en musique et l'enregistrer, parce qu'il a quelques soucis avec le régime, emprisonnement, interdiction diverses, il va l'enregistrer en France en 1971 au château des Rouville, qui accueille habituellement quelques rock stars de l'époque, et euh, cette chanson, c'est celle-là, donc enregistrée en France en 1971, qui va être diffusée euh, à 0h20 le matin du 25 avril et servir de signal, finalement, de déclenchement à ce coup d'État militaire orchestré par ces jeunes officiers. Oui. C'est le deuxième signal, parce que le premier avait été diffusé quelques minutes avant, un peu avant 23h, mais sur une radio dont l'audience était beaucoup plus faible, et un chant, une chanson qui était d'ailleurs celle qui avait représenté le, le Portugal pour l'Eurovision, mais qui était beaucoup plus anodin. Les, les jeunes officiers, ceux qui étaient dans la connivence du, du coup d'État, savaient que si la chanson doula était diffusée, alors, eh ben, il fallait mettre en application le plan qui avait ben, été décidé. Est-ce
0: que cette chanson, Grande là est-ce que c'est votre sonnerie de portable
1: euh, Non, non, euh, pas, pas encore, mais je l'écoute je, je très très souvent, et euh, non, non, moi j'ai une sonnerie de portable, d'abord je me mets en mode silencieux, donc ça compte. <rire> mais euh, c'est, non, non, c'est une chanson qui est absolument magnifique, d'une émotion rare, et d'ailleurs euh, elle a été choisie à dessin, et elle a traversé les époques, hein, parce qu'encore aujourd'hui, c'est un, une chanson contestataire qu'on entend dans les rues, qu'on a entendu au Parlement portugais, notamment quand il y a eu la politique austéritaire, mais pas seulement, et puis qui est passé aussi dans le grand public, on va dire mondialisé, avec euh, sur la plateforme sur les Netflix, là, qui lui en a fait une oui, dans dans de chanson de, de la dernière saison de Casa de Papel, mmh. hein, au même titre que bella servi service à d'autres fins, mais ça leur confère aussi une nouvelle dimension, une nouvelle actualité, notamment auprès des, des jeunes. Donc c'est un chant d'une d'une grande force
0: mais alors quand on vous lit ou même quand on lit euh, quand on fait des recherches et qu'on lit sur internet on dit que le coup d'envoi de ce euh, de ce putsch euh, de ce mouvement a été initié par la diffusion de cette chanson à minuit et quelques minuit 15, minuit oui. 20 et, et on dit ça puis après on passe à on raconte l'événement mais euh, oui. moi ça me paraît quand même oui. étonnant c'est à dire que personne ne savait le jour de, du déclenchement, sauf peut-être euh, un petit euh, nombre de personnes, parce que tous les officiers qui ont euh, mené euh, le mouvement, qui sont sortis de leur caserne, qui ont entraîné les troupes, écoutaient après minuit la même station pour savoir euh, si euh, cette chanson allait passer. Et puis, enfin, j'imagine, cette chanson, elle devait passer régulièrement. Comment euh, est-ce qu'ils savaient que c'était euh, ce passage-là qui devait déclencher le mouvement Ils devaient bien savoir que c'était le Alors, 25 avril euh, que ça allait se déclencher quand même
1: alors, plusieurs choses. D'abord, cette chanson était en partie interdite. Euh, Zach Afonso l'avait chanté au Coliseo de, de Lisbonne quelques semaines avant, mais enfin, il n'était pas le bienvenu, on va dire. Hein. C'était pas euh, le chanteur que le régime <rire> souhaitait entendre, donc sur la plupart des ondes, sa chanson était interdite, donc on n'entendait pas tant que ça, elle circulait sous le menton, on va dire. Euh, deuxième chose, euh, les insurgés, on va dire. Ceux qui étaient, euh, qui avaient orchestré le coup d'État, euh, ce putsch, comme vous dites, eh bien, étaient assez peu nombreux. Hein, dans, au sein des forces armées, on a évoqué un chiffre de 2000 personnes plus ou moins dans la confidence, mais seuls trois ou quatre d'entre eux connaissaient la réalité du plan, notamment son concepteur, Otello Sarravia de Carvalho, qui va être une des figures de proue du 25 avril, qui a conçu ce plan à la demande du comité exécutif coordinateur de la, du MFA, et euh, ils étaient assez peu nombreux, et euh, des trois corps d'armée, la marine et, et l'armée de l'air n'étaient pas impliqués par méfiance, parce que supposés pour certains éléments trop encore trop fidèles au régime, et donc c'était surtout les éléments de l'armée de terre. Donc voilà, euh, ils étaient relativement peu nombreux. Ensuite, c'est comme tous les, 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 les opérations un peu secrètes avec des codes, etc. Euh, tous se sont donnés des noms de codes, les principaux points, euh, les objectifs sont désignés par des noms de codes, voilà, selon les lieux qui doivent être pris. Bref, euh, tout ça a été fait dans un assez grand secret. Et c'est seulement après, alors qu'on dira, certains diront que euh, il y avait eu des signes avant-coureurs. Oui, il y avait eu des signaux avant-coureurs. On a même dit, et ça peut-être que c'est une forme de réalité, que les milieux d'affaires, certains milieux d'affaires euh, savaient que le régime euh, vivait ses dernières heures. Sauf que ça a été euh, l'assidération, la stupéfaction euh, pour le régime, et aussi pour un certain nombre d'opposants qui, quoi qu'on dise, euh, sont arrivés ensuite, euh, rapidement, mais euh, le 25 avril, au petit matin, n'était pas là. Et ce qui va euh, certainement contribuer au succès du, de l'opération, c'est qu'elle a été menée, comme je disais, euh, dans une relative discrétion, qu'elle a été précédée d'une un, tentative qui a échoué quelques semaines auparavant, à Kaldash de Reina, le 16 mars 1974, et l'échec de cette tentative a conduit les services de renseignement portugais, et même étrangers, euh, à se dire que rien ne se passerait vraiment parce que euh, cet échec a été mis sur le compte d'une forme d'amateurisme, et euh, beaucoup s'est dit, mais ce mouvement des forces armées, ces capitaines qui se réunissent plus ou moins en secret, eh bien, ils seront incapables de toute façon de, de faire quelque chose de, de sérieux. Donc, dans les premières heures, et l'opération, elle est faite pour couper, enfin, occuper les centres névralgiques du pouvoir et les, les principaux ministères, et donc couper très vite les communications, s'assurer le contrôle des communications. Et lorsque le régime commence à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire vers 5 heures du matin, ben, les opérations ont déjà commencé depuis quelques heures, hein, depuis 0h30 et vous donc, le racontez dans le livre bon... ça avec
0: euh, voilà vous racontez bien le déroulement avec aussi des cartes à l'appui il y a une carte voilà. des mouvements de troupes dans tout le pays et puis surtout plusieurs cartes de Lisbonne avec ouais. l'évolution heure par heure de, de la position des officiers comment ils occupent euh, les médias les lieux de pouvoir, donc on, on voit ça détaillé dans le livre, et puis effectivement ça va quand même assez vite
1: ça va assez vite et c'est un peu cette sidération et cette course de vitesse qui va servir fortement les, les intérêts des, des insurgés parce que Lorsque les euh, à l'image de de la situation à laquelle est confronté le président du Conseil, hein, Caetano, qui est alerté par le chef de la poli police politique, euh, quelque chose de grave entre guillemets est en train de se passer et. Euh, on décide de l'exfiltrer non pas à mont ou sur un centre, parce que là on se dit que c'est sur les hauteurs de Lisbonne, au sein d'un parc forestier, mais il y a des installations notamment de radio, etc., et puis des forces aériennes, enfin de l'armée de l'air, mais on se dit que peut-être tout ça n'est pas sécurisé, donc ils vont décider de l'envoyer à la caserne du Carme, en centre-ville, sur la partie haute de la, la baïcha, c'est une caserne qui est contrôlée par une force restée fidèle au régime, la GNR, la force de, de gendarmerie, on va dire nationale. Caetano s'y retrouve à 6h du matin, mais très vite il est coupé de tout, c'est-à-dire qu'il a très peu de moyens d'action, et les forces restées fidèles au régime eh sont un peu désarticulées, et ce qui va pour euh, l'essentiel expliquer le succès assez rapide et impensable, impensable parce qu'évidemment à la lumière de ce qui a eu lieu ensuite et de ce qui s'est passé réellement, c'est l'illusion rétrospective. Mais euh, à chaud, euh, beaucoup, euh, d'abord euh, avant de commencer l'opération, beaucoup s'interrogent. Mmh. Et c'est véritablement une lame de fond euh, qui va tout emporter parce que il euh, y a eu cet effet de soudaineté de discrétion et aussi parce que les forces restées fidèles au régime, eh bien, sont euh, déconnectées les unes des autres et avec aussi un lien, et ça c'est lié certainement, c'est généré par euh, les guerres coloniales, euh, tous ces officiers supaltères et ces soldats qui ont, on va dire, euh, un compagnonnage d'armes enfin le, cette expérience de la guerre de terrain au plus près, et qui vont, euh, le jour du 25 avril, même dans les forces supposées rester fidèles régime, refuser de tirer contre leurs frères d'armes. C'est ce qui se passe dans la, près des ministères, lorsqu'il y a un général resté fidèle à l'origine qui demande à faire feu sur euh, le capitaine Salgado Maya et quelques autres, venus à leur rencontre pour leur demander de rendre les armes sans effusion de sang, parce que c'est une volonté qu'ont les jeunes capitaines de ne pas verser le sang que la révolution, enfin le coup d'État reste pacifique, et euh, cet officier supérieur demande de faire feu, et là les soldats euh, refusent de faire feu. De la même façon, euh, je montre, bon, c'est très connu, mais cette frégate... Qui est de la marine qui, qui est sur l'étage et qui tourne ses tourelles vers la place où se trouvent les ministères, le et du passeau. Et lorsque le commandant de cette frégate demande de faire feu, eh bien les artilleurs et les officiers subalternes refusent de faire feu. On a une, un découplage, si vous voulez, au sein de l'armée, euh, entre une hiérarchie qui, pour une grande partie, hormis les deux seuls généraux qui vont se rallier, d'ailleurs qui ont été dans la confidence, un peu de, du, de ce qui a précédé le 25 avril, et des, des réflexions du mouvement des forces armées, donc le général Spinola qui va apparaître sur l'avant-scène, mais surtout l'autre général qui avait les faveurs des jeunes capitaines, le général Goms, costa Gomes, qui va être le deuxième chef de l'État après le général Spinola, à part ces deux officiers supérieurs, et pas des moindres, hein, parce que l'un et l'autre avaient été chef d'état-major et chef d'état-major adjoint, ils avaient commandé opérationnellement pour Spinola en Guinée, euh, également Costa Gomes en Angola, etc. Ce sont des hommes de terrain, mais qui vont apporter leur soutien au, aux jeunes officiers et assurer d'une certaine manière aussi le succès de l'opération quand Caetano acceptera de démissionner, mais à condition de remettre le pouvoir euh, aux mains d'un officier supérieur, autrement dit, ça sera Spinola pour éviter, dit-il, que le pouvoir tombe dans la rue, et il voit la foule qui est amassée sur la place du Carme, et il se dit qu'il faut trouver une solution. Et c'est à ce moment-là, enfin dans les heures qui précèdent, que ce qui était un coup d'état militaire devient véritablement une révolution populaire avec une foule qui s'amasse dans les rues de Lisbonne, dans la matinée, et qui vont prendre ses œillets avec les jeunes soldats, et qui vont donner cette tonalité très printanière, et euh, très inspirante, on va dire, ce jour initial, entier et pur, comme on a dit, qui est la marque de fabrique du 25 avril, hein, parce que c'est un mouvement qui se veut pacifique, initié par des jeunes capitaines, qui très vite prend une dimension sociale, populaire et politique, avec ce phénomène, cette révolution qui se, qui se met en place et qui prend le nom de ces fleurs, de ces œillets rouges, qui sont distribués dans la matinée aux soldats et aux personnes qui se trouvent dans les rues. C'est tout à fait insolide, tout à fait singulier, parce que de jeunes soldats, et de jeunes capitaines qui font un coup d'État pour établir la démocratie, on est encore à l'époque dans le souvenir cuisant et douloureux de ce qui s'est passé au Chili quelques mois plus tôt, en septembre 1973, avec la prise du pouvoir par le général Pinochet, et, et donc beaucoup se demandent au petit matin ce que font ces officiers, sont-ils pas en train de faire un coup en faveur d'un durcissement encore du régime Bon, très vite, les déclarations qui sont diffusées à la radio par le mouvement des forces armées montrent d'abord, demandent aux gens de rester chez eux, mais montrent que c'est une opération pour renverser le régime et rétablir la démocratie, euh, donc c'est plutôt encourageant et très vite, donc le message est passé, se diffuse, et c'est ce qui fait que dans la journée, ça devient une euh, autre chose qu'un putsch ou un coup d'État, et que euh, le renversement du régime est obtenu euh, en moins de 24 heures. Hein. Au soir du 25 avril, euh, Caetano démissionne, et euh, le régime cesse d'exister, et les principaux décrets, les premiers décrets sont pris pour ouvrir les prisons politiques, pour supprimer la police politique, supprimer les tribunaux euh, politiques, etc., etc., la censure. Bref, les premières mesures d'urgence qui font que Unité de temps, unité de lieu, unité d'action, mais sans tragédie, hormis quelques morts, parce que la police politique tire dans la foule, dans l'après-midi, en fin d'après-midi du 25 avril. Ça sera la dernière pratiquement à se rendre dans la nuit du 25 au 26 avril. elle tire dans la foule. Il y aura quatre morts et une quarantaine de blessés. Ce sont, hélas, trop, mais les seuls morts et le sang versé la journée du 25 avril.
0: Et à cette opération militaire, finalement, succède une suite politique qui n'avait pas été prévue au départ par, euh, par les officiers, mais qui, je trouve, se met en place assez fluidement. Un calendrier assez serré est établi. Un an pour euh, élire une assemblée constituante, donc c'est ce qui va se passer en avril 1975. Un an supplémentaire pour tenir les premières élections législatives, donc avril 1976. Et finalement, assez vite, malgré un contre... une tentative de contre-coup militaire en novembre 1975, eh ben, la démocratie euh, s'installe en deux ans, et c'est plutôt euh, rapide, ça.
1: Oui, c'est à la fois rapide, euh, solide, ça prend des chemins complexes, euh, contradictoires, euh, avec, à partir du, du 25 avril 74 et du 1er mai, qui est le moment euh, presque d'osmose parfaite, où une grande partie des du... gens sont dans la rue pour manifester leur joie, c'est la liberté qui est retrouvée, et puis... Euh, comme on le dit alors, c'est le moment où il y a l'alliance entre le peuple et le mouvement des forces armées, et que le peuple uni ne sera jamais vaincu. Bref, euh, tous ces, ces chants, ces discours euh, qui font qu'en l'espace de quelques jours, tout redevient possible, l'espoir redevient possible, avec cette volonté de démocratiser, comme l'ont dit les, les capitaines, le mouvement des forces armées, mais aussi de développer, sortir le pays de sa pauvreté endémique. Et puis aussi, euh, c'est le troisième volet, et ça a été le point de départ. Le, Initiateur de tout ça, le facteur décisif, c'est aussi euh, la question euh, coloniale, hein, de, de décoloniser. Hein. Alors, Spinola, qui au départ devient le premier responsable de la junte de salut national, premier euh, président de la République non élu, mais bon, autoproclamé, autodésigné par le mouvement des forces armées, qui tient tous les leviers du pouvoir, alors, lui, euh, veut s'orienter plutôt vers une situation un peu intermédiaire, une sorte de Commonwealth, comme l'idée a été émise depuis déjà pas mal d'années comme une c'est une fédération à la portugaise conférant une certaine autonomie mais pas encore le principe d'autodétermination encore moins d'indépendance et c'est ça qui va voler en éclat durant l'été 74 avec euh, en toile de fond et eh bien une efflorescence sociale hein, parce que c'est un pays euh, donc euh, qui euh, qui était en proie à une pauvreté endémique je l'ai dit mais aussi avec une législation sociale inexistante, ou tout du moins très répressive, absence de droit de grève, etc., etc. Et tout ça va être revendiqué dans la rue euh, et obtenu pour partie durant l'été 74, dans les premiers mois de la de la ce qu'on peut appeler le processus révolutionnaire, et euh, mais qui va donner lieu à de nombreuses tensions parce que. Parce que, d'une part, le mouvement des forces armées est composite, parce que les forces politiques sont désorganisées, elles vont essayer de se structurer à l'automne et à l'hiver 74, mais ça prend du temps, parce qu'il y a eu 48 ans de dictature, parce que il y a aussi, en toile de fond, la question coloniale, qui est très prégnante, parce qu'il y a des attentes sociales qui sont très fortes, renverser une société patriarcale, oppressante, gérontocratique, à certains égards, bref, tout ça évidemment ce, ce, ce télescope on peut dire et avec aussi ceux qui dans l'ombre une fois passé le 25 avril tentent de reprendre la main voire d'organiser une contre-révolution sinon de saboter la révolution comme le disent un certain nombre de leaders qui se méfient de ce qui se passe notamment aux frontières du Portugal parce que la seule frontière terrestre du Portugal, c'est l'Espagne. et L'Espagne franquiste, euh, voilà, c'est le régime de Franco qui est encore en place et qui voit pas du tout d'un bon œil ce qui s'est passé au Portugal. Le régime lui-même, certain nombre d'Espagnols, y voient au contraire un facteur d'espoir mais euh, qui sera, et qui, 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 euh, qui pourront pas mettre en œuvre dans leur propre transition, hein, qui se fera par négociation euh, pactée, comme on dit, alors que la, la, la transition es portugaise est par rupture, par cette journée du 25 avril et ses prolongements. Bref, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le processus révolutionnaire qui est complexe et qui va durer plusieurs mois avec avec des tensions, des rivalités, des contradictions, mais aussi des expérimentations assez étonnantes. Un laboratoire des expérimentations, notamment pour tous les mouvements de gauche en, en Europe, avec Lisbonne et Portugal qui deviennent un lieu de pèlerinage aussi pendant cette période.
0: Mais justement, le, le titre du livre, c'est « Sous les œillets la révolution », donc c'est un clin d'œil à l'un des slogans de mai 68 en France, euh, « Sous les pavés la plage ». Pourquoi cette référence Est-ce que c'est pour insister justement sur le fait que ce mouvement a été aussi un, un facteur d'attraction de différentes euh, élites intellectuelles vers un nouveau modèle de révolution qui a marché
1: Oui, alors euh, l'idée effectivement c'était de montrer aussi qu'il y a, il y a une, une certaine, je parlais des florescences tout à l'heure, mais il y a euh, voilà, Il y, y a un petit peu ce qui a été tenté euh, en mai 68 en France, avec un mouvement profond et multiforme de libération, avec euh, des tentatives et des expérimentations sociales très fortes hein, au Portugal. Il y a des tentatives autogestionnaires nombreuses, de euh, reprise de contrôle de l'appareil productif, comme on disait à l'époque, et euh, de mettre dehors euh, tous ceux qui euh, étaient aux manettes depuis si longtemps... Euh, les, les grands patrons, les propriétaires d'usines, les propriétaires des terres, avec en toile de fond cette réforme agraire souhaitée, mais qui sera dit, très difficile à, à élaborer et à mettre en œuvre, mais qui est une des clés aussi, parce que, tout comme en Espagne, vous avez depuis des décennies ce problème persistant de euh, la propriété foncière, qui, est, euh, qui consacre le poids de grandes familles euh, latifundières, notamment en Alentejo, et c'est tout ça que la révolution euh, va essayer de, de régler, enfin trouver des solutions euh, novatrices. Et donc, euh, effectivement, c'est pour rappeler un peu cette efflorescence, ce côté printanier, que euh, on a repris, que j'ai proposé ce titre sous les œillets de la révolution, parce que cette euh, symbolique euh, des œillets est très forte. Hein, il y a un côté euh, très printanier, euh, très réjouissant euh, dans cette image, et puis. Euh, ne pas oublier aussi, malgré euh, tout ce qui a pu être dit, et notamment que ce fut une révolution imparfaite, une révolution manquée aux yeux de certains, euh, ou la dernière révolution de type classique en Europe, bref, euh, beaucoup de qualificatifs, mais ça reste aussi euh, euh, une, un mouvement révolutionnaire avec euh, tout ce que ça suppose d'idéalisme, de rêve, la part du rêve est très importante et, et consubstantielle à cet événement. Donc c'est pour un petit peu euh, remettre tout ça en perspective et et cet idéalisme, voire aussi, comme on a pu le dire, notamment pour le, la journée du 25 avril, les euh, jours qui ont suivi, une vision assez romantique, mais euh, qui contribue non pas au mythe, mais à la, la vitalité, à, à la fertilité de, de cet événement, et qui a su traverser les époques. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'était une source d'inspiration à l'époque. Je parlais de pèlerinage, de laboratoire, enfin tous ces termes, beaucoup de de jeunes politiques, militants, intellectuels, sont venus à Lisbonne pour, pour observer, pour prodiguer des conseils, voire de manière assez directive donner, dire ce qu'il conviendrait de faire, mais tout le monde est venu à Lisbonne, et dans une Europe des années 70, où d'une part il y avait des réflexions en cours sur ce que devait être une union de la gauche, tel cas en France, mais aussi les évolutions qui se produisaient en Italie, et puis euh, L'autre volet qui était intéressant, dans une tonalité qui, euh, ici et là, pourra non pas se radicaliser, mais avec une violence euh, en Allemagne, en Italie, etc., qui est, qui est très prononcée, avec une volonté euh, assez forte pendant des semaines de préserver euh, l'héritage, l'esprit du 25 avril, à savoir cette dimension pacifique, euh, qui mmh. est très présente chez les jeunes capitaines, et que le mouvement des forces armées euh, essaiera de préserver assez longtemps, même si... Euh, au, au fil des mois, ça deviendra de plus en plus difficile, avec les contradictions internes donc, du mouvement des forces armées, avec les tensions, la dialectique permanente entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, on va dire, hein, et qui est effectivement une des sources de tensions, parce que bah, les civils essayent, euh, les politiques, de reprendre l'initiative, et l'un des moments forts de cette reprise d'initiative, si vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un an plus tard, le 25 avril 1975, euh, les élections, les premières élections libres véritablement au Portugal et au suffrage universel euh, entier euh, de l'Assemblée constituante. Et vous avez un taux de participation qui est supérieur à 90 Mais euh, évidemment, la photographie qui sort de ce scrutin euh, n'est pas celle que euh, attendaient certaines composantes du mouvement des forces armées ou certains partis politiques, à commencer par le Parti communiste, qui arrive seulement en troisième position, largement devancé par le Parti socialiste de Mario Soares et un parti on va dire, de centristes, ce qui s'intitule, qui s'auto-proclame social-démocrate, mais disons qu'il évoluera vers le centre-droit, et qui sont tous deux en tête, et qui vont évidemment réfléchir, peser sur le destin de ce, ce processus révolutionnaire, c'est-à-dire vouloir faire en sorte que euh, une démocratie parlementaire puisse euh, fonctionner au Portugal, à l'occidental. Mario Soares parlera du socialisme du possible à ce moment-là, mais il y a aussi cette volonté finalement que le pouvoir euh, n'est pas seulement capté et impulsé par la rue, mais aussi par ses formations politiques et que par le système de la représentation, il y a aussi une légitimité qui est au moins aussi forte que celle venue de la rue et incarnée par le mouvement des forces armées très longtemps. Donc c'est tout ça qui entre en résonance et qui va, euh, au sortir de l'été 75 qui est très tendu, eh bien euh, donner lieu à cette phase qu'on va qualifier de consolidation démocratique qui s'épanouit véritablement deux ans plus tard après la Révolution avec des séries de mesures d'événements, de, 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 c'est-à-dire l'adoption de la Constitution le 2 avril 1976, les élections à l'Assemblée législative qui ont lieu le 25 avril 1976 et qui donnent un résultat très proche du résultat de l'élection à l'Assemblée Constituante un an plus tôt, et puis aussi l'élection au suffrage universel direct du président de la République, qui sera un militaire, le général Yanège, qui avait été une des figures, justement, euh, à l'automne 1975, qui avait contribué à mettre sur l noir les noir les composantes les plus radicales du mouvement des forces armées, qui avait tenté le 25 novembre 1975, un coup resté assez mystérieux et complexe à analyser, mais qui avait sonné un peu de glas de cette effervescence révolutionnaire des premiers mois et de la révolution du, du processus. Voilà, mm -hmm. donc c'est cet ensemble-là qui, qui aboutit, alors avec aussi, euh, de manière assez habile, la volonté, notamment chez des gens comme Mario Suarez, de euh, s'attirer la sympathie, notamment sur la scène internationale, d'avoir des soutiens auprès des, des principales puissances européennes, mais aussi des États-Unis, qui vont jouer un rôle d'accompagnement, on va dire, avec un ambassadeur à Lisbonne, Franck Carlucci, qui sera aussi une figure importante de ce processus de transition, avec l'Église catholique, dont les responsables vont être également sollicités pour trouver une solution, évitant justement un retour, de, non seulement la, la situation d'avant, mais ces tensions contre-révolutionnaires qui s'étaient développées à l'été 75, donc beaucoup vont être à la manœuvre pour trouver un terrain d'entente, sans revenir complètement sur le rôle prééminent de l'Église de catholique, mais aussi en l'accompagnant, en l'incitant à, à, à accompagner ce processus révolutionnaire. Et c'est tout ça qui va, et avec en toile de fond toujours, pour jamais l'oublier, parce que c'est au point de départ, le phénomène de décolonisation euh, qui euh, s'achève euh, en grande partie le 11 novembre 1975 avec l'accession la, la proclamation de l'indépendance compliquée et qui laissera euh, beaucoup de traces avec euh, une guerre civile qui n'en finira pas mais en Angola et euh, quelques semaines plus tard euh, euh, Timor sera, qui était en voie aussi vers en fin l'indépendance euh, sera occupé militairement par l'Indonésie mais bon au, au corps défendant euh, des responsables portugais mais c'est avec l'indépendance de l'Angola en novembre 1975, que se clôt le cycle impérial portugais, et c'est important aussi en termes géopolitiques, en termes d'image, de, de discours, puisque ça va conduire aussi les principaux responsables politiques à se chercher un nouvel horizon, et ce nouvel horizon, eh bien, ils le trouveront du côté de l'Europe communautaire, la communauté économique européenne, comme on disait à l'époque, euh, qu'ils vont essayer d'adhérer, de, de rallier euh, très précocement, très tôt, dès que la consolidation démocratique aura été mise en place et euh, que Mario Soares notamment sera devenu le premier euh, premier ministre euh, d'un gouvernement constitutionnellement élu démocratiquement au Portugal, puisque c'est euh, suite à l'élection euh, d'avril 1976 qu'il pourra former un gouvernement de coalition pour euh, diriger le pays. C'est lui qui euh, initiera le processus d'adhésion en posant, en signant l'acte de candidature ça prendra du temps, mais au printemps 1977, et ça, ça aboutira quelques années plus tard, en juin 1985, avec une entrée effective du Portugal et de l'Espagne, ce qui explique aussi la le, difficulté du processus, euh, qui sera effective au 1er janvier 1986. Comme disait Mario Soares et quelques autres, l'Empire est mort, vive l'Europe.
0: J'ai une dernière question, Yves. Vous auriez pu attendre l'an prochain pour sortir le livre, parce qu'on va alors commémorer les 50 ans de la Révolution des œillets euh, est-ce que ça veut dire que vous avez d'autres projets d'écriture pour l'an prochain bon, Une question un peu plus sérieuse aussi, c'est est-ce qu'il va y avoir de grandes manifestations organisées à cette voilà. occasion que Comment voilà. on arrose les
1: œillets, finalement Voilà, oui, c'est <rire> un peu... Pour reprendre une expression de votre livre, elle mais... n'est pas de moi, voilà. je le signale. Voilà, voilà, mais bon. Euh, L'idée, c'est effectivement de d'anticiper un peu ce... On est déjà dans le cycle commémoratif, puisque formellement, il a il a commencé il y a quelques mois, lorsque, très symboliquement, euh, euh, la démocratie euh, a dépassé en nombreux jours euh, le temps passé en dictature. Enfin, je m'explique euh, pas très clairement, mais... Le non, il si, 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 y a plus de jours maintenant, démocratie. Voilà. voilà. Et donc, c'était il y a quelques mois, l'année dernière, et donc, c'est à cette occasion-là que le la, la, commission, la, la, la commission de commémoration du, du 50e anniversaire s'est mise en place, avec la mission, justement, d'abord de renouveler l'exercice, d'initier des recherches, des publications, des colloques, bref, euh, beaucoup de choses comme euh, commémoration peut le faire, mais sans figer, sans glacer, euh, comme ça a pu être le cas dans le passé, euh, l'événement 25 avril, c'est-à-dire le réduire à à une simple journée ou à la reconnaissance assez œcuménique et rassembleuse, encore que au Portugal maintenant il y a aussi une extrême droite, etc., qui manifeste et qui euh, montre son... ses, ses critiques à l'égard du 25 avril, mais euh, relativement rassembleuse. Ce qui est plus compliqué, et c'est l'enjeu de ces nations, c'est de montrer, euh, ce qui est un peu l'objet aussi du livre, mais de manière très synthétique, c'est de dire que le 25 avril, c'est non seulement la journée initiale, le, le jour du 25 avril, mais aussi un processus révolutionnaire qui est complexe, qui s'étage sur plusieurs mois. Et donc la Commission va proposer des cycles de réflexion qui vont euh, non seulement, évidemment, s'épanouir au printemps 2024, mais aussi se prolonger jusqu'en 2026, de façon à intégrer ben, les événements qu'on vient d'évoquer, de consolidation de la démocratie, bref, ce processus sur la longue durée, qui est véritablement la pierre angulaire, la base, le socle intangible de la démocratie portugaise depuis. Et ça, c'était, à mon avis, intéressant d'anticiper un petit peu, pour, d'une part, eh bien donner un éclairage au à un public français, mais aussi, euh, l'ouvrage est en cours, va être traduit au Portugal et publié au Portugal, je pense que sous l'angle, la commande, si vous voulez, de l'éditeur, c'était de faire quelque chose de synthétique, qui soit sourcé, argumenté, enfin, reposant sur mmh. un peu, comme on dit, en termes de, une forme de bilan historiographique, mais aussi quelque chose qui va à l'essentiel, qui dit l'essentiel. Parce qu'il va ben, y avoir beaucoup de, de productions, de travaux qui vont être réalisés, mais qui seront évidemment beaucoup plus imposants, beaucoup plus volumineux. Là, l'idée, c'était de dire dans un minimum de pages ce qu'a été le 25 avril. Pourquoi il a été, euh, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, quelle en était la postérité. Voilà à peu près les trois axes euh, sur lesquels j'ai travaillé. Et euh, du coup, euh, cet exercice de synthèse, je pense qu'il n'est pas inintéressant pour le lecteur français, mais aussi euh, portugais ou autre, d'avoir un petit outil comme ça qui permet euh, de se renseigner sur cet événement, et d'une portée très importante, non seulement pour le Portugal, mais aussi à l'échelle européenne et internationale. C'est un phénomène international, une révolution qui est pas seulement à l'échelle du Portugal, même si c'est important, mais qui a aussi s'aimé à travers le monde entier. Donc euh, voilà, c'était l'idée, c'était de rassembler tout ça, et, et puis, à titre personnel, effectivement, j'ai d'autres projets et travaux en cours. Notamment. On en reparlera. Voilà, on en reparlera <rire> prochainement. Ouais. Mais voilà, il existe. Et puis, ça faisait longtemps que me l'avait demandé. Ça faisait longtemps que j'avais fait des choses autour. Et donc, le moment était venu d'essayer de, de, le, de le mettre ouais. sur le papier, de rassembler tout ça.
0: Bah, en tout cas, euh, livre court, comme je l'ai dit à l'introduction. Mais voyez qu'il n'empêche pas une... Une discussion longue, comme on vient de la voir. <rire> Parce Mais... que
1: l'événement le justifie, c'est un ben voilà, événement évidemment. historique. <rire> merci,
0: be merci beaucoup, Yves Léonard, pour cet entretien. Je rappelle le titre du livre « Sous les œillets de la révolution », le 25 avril 1974 au Portugal. C'est aux éditions Chandegnes, il est déjà disponible en librairie. Et Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.